0: Das BILD-News-Update.
1: Es ist Freitag, der 22. Juli, und das sind die BILD-Top-Meldungen. You'll never walk alone, Kanzler überrascht mit Fußballspruch in Gaskrise. Luftwaffe schränkt Flüge ein, Schleudersitze im Eurofighter defekt. Teurer Telefonstreich, Jugendlicher löst Großeinsatz aus. You'll never walk alone. Kanzler überrascht mit Fußballspruch in Gaskrise. Das Rettungspaket für den durch die Gaskrise in Bedrängnis geratenen Versorger Uniper steht. Der Bund steigt mit rund 30 Prozent bei Deutschlands größtem Gasimporteur ein. Das teilte Olaf Scholz am Freitag bei einer Pressekonferenz mit. Scholz sprach zunächst von Prinzipien, nach denen wir handeln, sagte You'll never walk alone. Ein Fußballerspruch. Der Kanzler erläuterte, was er damit meint. Dass wir gemeinsam die schwierigen Zeiten bewältigen, dass wir zusammenhalten, das ist entscheidend. Sein Versprechen, niemand wird mit seinen Herausforderungen und Problemen alleine gelassen. Keine einzelne Bürgerin, kein einzelner Bürger. Auch nicht die Unternehmen in diesem Land. Mehr dazu auf bild.de Luftwaffe schränkt Flüge ein. Schleudersitze im Eurofighter defekt? Der Brief klingt harmlos, gibt aber dennoch Anlass zur Sorge. Die Schleudersitze in den Kampfjets Eurofighter und Tornado sind möglicherweise defekt. Thomas Hitschler, parlamentarischer Staatssekretär im Haus von Verteidigungsministerin Christine Lamprecht, informierte den Verteidigungsausschuss schriftlich darüber, dass es technische Probleme mit den Sitzen gibt. Derzeit kann nicht zweifelsfrei sichergestellt werden, dass die uneingeschränkte Funktionalität der Schleudersitze aufgrund einer möglichen fehlerhaften Befüllung der Auslösekartuschen gewährleistet leistet ist. Allerdings, so Hitschler weiter in seinem Brief, die Eintrittswahrscheinlichkeit wird jedoch als äußerst gering bewertet. Die Luftwaffe habe dennoch den Aus- und Weiterbildungsbetrieb für die Eurofighter und Tornados zunächst für den 21. Juli 2022 ausgesetzt. Und das taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg an der Donau verzichtete am Freitag beim Besuch von Ministerin Lamprecht auf einen Demonstrationsflug. Jetzt spricht Ricky Martin über die Inzestvorwürfe. Ich wünsche meinem Neffen. Ricky Martin kann aufatmen. Der Neffe des Sängers hat seine Anklage zurückgezogen. Nach den schweren Inzestvorwürfen wird es also nicht zum Prozess kommen. Anfang des Monats verhängte ein Gericht in Ricky Martins Heimat eine einstweilige Verfügung gegen den Sänger. Die Konsequenz: ein komplettes Annäherungs- und Kontaktverbot zu seinem Neffen. Der Grund: angeblich soll der 50-Jährige eine Affäre mit dem Sohn seines Bruders gehabt haben. Gestern bestritt Ricky Martin alle Vorwürfe und das Gericht entschied, es wird kein einen Prozess geben. Im Falle einer Verurteilung hätten dem Sänger bis zu 50 Jahre Haft gedroht. Es war so schmerzhaft, es war so schrecklich für mich, für meine Familie, für meine Freunde, so Ricky Martin. Über seinen Neffen sagt er, ich wünsche ihm das Beste und ich wünsche ihm, dass er Hilfe findet, damit er ein neues Leben voller Liebe, Wahrheit und Freude beginnen kann und dass er niemanden verletzt. Teurer Telefonstreich. Jugendlicher löst Großeinsatz aus. So jung, so dumm. Ein 15-Jähriger hat sich in Frankfurt richtig großen Ärger mit einem Telefonstreich eingehandelt. Der Jugendliche hatte offenbar zu seinem Vergnügen bei der Polizei ein Messeropfer und einen bewaffneten Täter auf der Flucht gemeldet. Laut Polizei hatte der Bengel am Donnerstagabend den Notruf gewählt. Zunächst berichtete er von einem lauten Streit unter Nachbarn. Ein Polizeisprecher aufgrund anderer Einsatzlagen konnten hierzu zunächst keine Revierkräfte entsandt werden. Später rief der Strolch noch einmal die Polizei. Dieses Mal behauptete er, eine Person würde mit einem Messer im Rücken auf der Straße liegen und der Täter sei mit einer Schusswaffe auf der Flucht. Also schickte die Polizei alle verfügbaren Beamten hin. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass es zum Glück ein Fehlalarm war. Der 15-Jährige muss sich nun wegen Missbrauchs von Notrufeinrichtungen und Vortäuschens einer Straftat verantworten. Außerdem prüfen die Ermittler, ob sie ihm die Kosten für den Großeinsatz aufdrücken können.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild
2: Newsdesk. Nach über vier Wochen auf der Flucht gefährlicher Axtkiller gefasst. Fahndungserfolg für die Polizei. Der gefährliche, mutmaßliche Axtkiller ging den Ermittlern endlich ins Netz. Nachdem es den Beamten der Mordkommission Weser durch intensive Ermittlungen gelungen war, den Aufenthaltsort von Elchin Agaev zu lokalisieren, konnte er am späten Donnerstagabend in Brieskow finkenherd in Brandenburg, nahe der polnischen Grenze, festgenommen werden. Das berichtet die Polizei. Agaev wird beschuldigt, am 18. Juni 2022 den 39-jährigen André F. aus Rinteln in Kalletal in NRW im Schlaf mit einem Axtieb getötet, und anschließend seine frühere Freundin vergewaltigt zu haben. Bei einer Kontrolle in Rinteln gelang ihm zunächst die Flucht. Die Festnahme erfolgte durch Spezialeinsatzkräfte der brandenburgischen Polizei. Agaev wird im Laufe des Tages nach Detmold verbracht und dort einer Haftrichterin vorgeführt. Sie wird ihm den bereits bestehenden Haftbefehl wegen Mordes verkünden. Von unseren Gebühren, AD-Chefin plant Luxusbau für 185 Millionen Euro. Die ARD hat einen neuen Skandal, mittendrin ARD-Chefin Patricia Schlesinger. Die Intendantin des Rundfunks Berlin Brandenburg RBB plant einen Protzneubau in der Hauptstadt, natürlich mit dem Geld der Gebührenzahler. Bis 2026 soll das digitale Medienhaus entstehen, veranschlagte Kosten 60 Millionen Euro. Doch die neueste RBB Wirtschaftlichkeitssimulation für den Neubau, die Bild vorliegt, zeigt eine wahre Kostenexplosion. Statt 60 ist plötzlich von 185 Millionen Euro die Rede, dreimal so viel wie geplant. Eine Erklärung dafür gibt der Sender nicht. Allerdings, überraschend hat der Sender seine Neubaupläne jetzt auf Eis gelegt, der Grund für die vorübergehende Unterbrechung hat wieder mit Schlesinger zu tun. Es gibt seit längerem Filzvorwürfe gegen sie.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Arbeitsminister Heil gibt Fördern und Fordern auf. Warum steigt Hartz IV, obwohl es mehr Jobs gibt? Zehntausende Firmen suchen neue Mitarbeiter. Bundesweit gibt es über eine Million offene Stellen. Zugleich kündigt Arbeitsminister Heil an, er wolle die Stütze für Langzeitarbeitslose deutlich erhöhen und Hartz IV durch ein freundlicheres Bürgergeld ersetzen. Weniger statt mehr Druck, einen Job anzunehmen. Ist das nicht genau der falsche Weg? Ja, sagt CDU-Vize Carsten Linnemann. Es kann doch nicht sein, dass knapp zwei Millionen Stellen in Deutschland unbesetzt sind und die Ampel das Arbeiten durch die Abschaffung des Prinzips, fordern und fördern, noch unattraktiver macht. Mit dieser Reform hängen wir die Agenda 2010 endgültig an den Nagel. Der Regelsatz für einen Alleinstehenden beträgt aktuell 449 Euro pro Monat. Dazu zahlt der Staat auch Miete und Heizung. Zwar erhalten Familien in einer Bedarfsgemeinschaft pro Kopf weniger, trotzdem kommen für eine vierköpfige Familie schnell über 2.200 Euro pro Monat zusammen. Der Leipziger Ökonom Professor Gunther Schnabel warnt vor zu hohen Harzsätzen und sozialen Spannungen, denn es müsse sich auch künftig lohnen zu arbeiten. Es gibt derzeit viele offene Stellen und damit viele Chancen für Arbeitslose. Sie trägt schon sein Trikot. Anneke Mollena, die große Liebe des neuen FC Bayern Stars Matthäus de Licht, ist schon völlig in München angekommen. Das holländische Supermodel hat sich in Clubkluft beim Zähneputzen fotografiert. Ihr Freund steht dabei mit freiem Oberkörper neben ihr, umarmt und küsst sie. Jetzt muss Anneke aber erstmal auf ihren Schatzi verzichten, denn der Abwehrspieler ist mit seiner neuen Mannschaft in den USA. Wenn er wiederkommt, wird das Paar die Bundesliga erobern Holländische Medien handeln sie schon als die Nachfolger von Raphael van der Vaart und Sylvie Meis. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Jetzt fehlen nur noch zwei Siege zum Titel. Unsere Frauen gewinnen 2 zu 0 gegen Österreich, stehen unter den letzten vier der Fußball-EM in England. Dort treffen sie am 27. Juli auf Frankreich oder Titelverteidiger Niederlande. Uns Halbfinale, dieser Sieg ist auch für Uwe Seeler. Sein Spitzname Uns Uwe. Schweigeminute in Brantford für die verstorbene Fußballlegende, die am Donnerstag im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Die Deutsche Elf spielt deshalb mit Trauerflor für den DFB-Ehrenspielführer. Gleich 13 Österreicherinnen kicken in unserer frauen -Bundesliga. Torhüterin Manuela Zinsberger stichelte Formspiel gegen unsere Top-Torjägerin Alexandra Popp. Das Ziel ist klar, Alexandra Popp schießt gegen uns kein Tor und auch keine andere Deutsche. Von wegen. 25. Minute. Popp stört Torhüterin Zinsberger. Clara Bühl holt sich den Ball, bedient Lina Margul, die mit rechts zum 1 zu 0 vollendet. Das zweite Tor fällt in der 90. Minute. Alexandra Popp wird von Österreichs Torfrau Zinsberger angeschossen. Der Ball fliegt zum 2 zu 0 rein. Popp hat damit in jedem Spiel getroffen. Auf der anderen Seite riesen Dusel, dass die Österreicherinnen bei drei Chancen jeweils an Pfosten oder Latte scheiterten. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat davor gewarnt, die Wiederaufnahme von russischen Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 als Zeichen der Verlässlichkeit zu werten. Russlands Präsident Wladimir Putin nutze die Verfügbarkeit von Gas immer wieder strategisch, um Deutschland und Russland zu spalten, sagte der grünen Politiker am Donnerstagabend im ZDF-Heute-Journal. Wir müssen akzeptieren, dass Putin diesen Gashebel gegen uns einsetzt, mahnte Habeck. Deutschland müsse sich daher Alternativen besorgen und sparsam sein. Habeck wandte sich vehement gegen die Idee, die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen. Auf diese fertiggestellte, aber bislang nicht für den Betrieb zugelassene und US-Sanktionen unterliegende Leitung hatte auch Putin verwiesen. Habeck sagte, eine Inbetriebnahme würde nichts ändern und die Abhängigkeit von russischem Gas noch erhöhen. Putin hätte dann auch sein Ziel erreicht, Sanktionen zu brechen. Das wäre das Hissen der weißen Fahne in Deutschland und Europa. Das sollten wir auf keinen Fall tun.